2: A mí me dijeron, vas a la Copa Oro y creo que hay oportunidades en la vida que tienes que estar listo primero y después tienes que aprovechar.
3: El Lamborghini afina motores y tiene claro su objetivo.
4: No, la verdad que es un grandísimo jugador, no, una gran persona y obviamente todo lo que sea bueno para la selección, si es buen jugador, bienvenido sea.
3: En Coapa ya se relamen los bigotes con su fichaje bomba.
4: Ha estado mucho tiempo alejado de su respectivo equipo.
3: En Chivas tanto y no pinta bien la cosa. Camoteros y guerreros abren una nueva jornada. No hay quien domine al toro neerlandés en Silverstone. Controvertida remontada griega en la cancha central de Wimbledon. Porque nada, ni nadie nos impedirá llevarte lo más destacado del deporte. Arrancamos una edición más de Total SPORTS.
5: Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Somos Fabiola Bravo y Jorge Carlos Mercader en un día repleto de actividad porque Checo Pérez intentará hacer historia en Silverstone mientras su coequipero Max Verstappen vuela y de forma contundente. También vuela la selección mexicana o, o no tanto. ¿Cómo estás Fabi?
3: <risa> muy bien. Yo creo que sí va a volar. ¿eh? Sí va a despegar porque es el Lamborghini. Yo creo que está muy bien piloteado.
5: Veremos en compañía de Jaime Lozano si pueden entregar resultados positivos. Rodolfo Landeros ha seguido a la selección mexicana durante toda la Copa Oro. Y es momento de viajar hasta Arlington, Texas, para que nos platique todos los detalles previos al duelo de cuartos de final de esta
6: competencia. Rodo, bienvenido. Bajo el calor de Dallas, la selección mexicana cerró su preparación para enfrentar a Costa Rica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro. Lo hizo en el Cotton Bowl, donde a 96 grados con un 67% de humedad, Trabajó para afinar los detalles, algo que trabajaba justamente Jaime Lozano es en la definición. Ha generado muchas oportunidades este combinado en el torneo continental, sin embargo la contundencia fue algo que quizá dejó mucho que desear en el último encuentro ante Qatar que esperan corregir ante los ticos. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la rueda de prensa donde estuvo Jaime Lozano y Orbelín Pineda.
7: México y Costa Rica atraviesan por una turbulencia futbolística de cara al 2026 Avanzar a las semifinales de la Copa Oro será oxígeno puro Por eso, el Jimmy apuesta al regreso de César Montes al once
2: inicial Creo que siempre tener a César es una garantía Viene de de un nivel eh, competitivo como como el mismo Orbe y la gente Creo que tienes esa, esa, esa ventaja, ese jugador que está en Europa eh, por cómo se entrena, por cómo se trabaja, por los hábitos que adquieren. Eh, entonces, pues César, es, a mí se me hace un jugador eh, impecable. Eh, te da muchísimo también a balón parado, que es una de las armas importantes también del rival. Y bueno, no te lo voy a decir, pero, pero bueno, lo, lo tienes bastante claro también tú. Los
7: ticos no son favoritos, pero van por la sorpresa. Estamos para para competir, ¿no? este, ya ganar y, y perder es tan delicado en una fase, sobre todo que es el único partido, que cualquier cosa puede suceder, pero creo que en términos de, eh, de actitud y de, de cómo eh, desenvolver eh, el juego nosotros mejor, creo que creo vamos en esa fase, con esa ruta de, de crecimiento, entonces para competir creo que va a ser un, un partido bueno para nosotros y una buena vara también para, para medirnos, ver dónde dónde estamos. Lozano se juega la posibilidad de seguir al frente del tri y quiere que sus jugadores lo
2: respalden en el campo. A ver, a mí me dijeron vas a la Copa Oro y creo que hay oportunidades en la vida que tienes que estar listo primero y después tienes que aprovechar. Yo lo siento así y después... Eh, si están hablando con gente, están en todo el derecho, porque a mí no me no me dijeron nada que, 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 o sea, que, que no me puedan cumplir, a mí me, a mí si me sacan, no me, me diría, oye, me dijiste que iba a la copa oro, ¿no? Pero pero al final es así. Eh, eh, agradezco a los jugadores que, 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 que se han sentido identificados o que. Porque les ha gustado de la, la manera en que trabajamos y en la que competimos les agradezco mucho y yo creo que la mejor manera de respaldar a un técnico le agradezco que lo comenten y que lo digan es, es en el campo, al final si tenemos buenos resultados creo que todo, todo va a fluir de mejor manera y, y las decisiones a veces hasta se facilitan entonces eh, no, 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 no me puedo sentir así Rubén te lo juro, me siento al revés muy agradecido y bendecido por estar el día de hoy aquí con, con esta selección nacional
7: la casa de los Dallas Cowboys será testigo de una vieja rivalidad del área y solo uno saldrá con el puño en alto. La motivación de, de todos es enfrentar una selección de calidad y sobre todo en un ambiente y en un escenario que nos va a permitir a todos sacar nuestra mejor versión, porque solo así podemos competir contra una, contra una selección eh, muy buena como la es la, la mexicana.
6: Lozano podrá contar nuevamente con César Montes en el once inicial, si así lo desea el cuerpo técnico. Y pues estaría compartiendo la central con Johan Vázquez, que fue justamente su pareja de centrales. Este tándem que consiguió la medalla olímpica de bronce en Tokio 2020. Rodolfo Landeros desde Dallas, siguiendo a la Selección Mexicana.
5: Gracias, hermano mío. Los cuartos de final de Copa Oro, México contra Costa Rica este sábado 8 de julio, 9.30 del Este, 6.30 del Pacífico, a través del estadio AT&T Stadium.
3: Y una vez que termine, tenemos toda la cobertura especial México contra Costa Rica. Ahí están los horarios completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes. Punto final, imperdible. Panamá quiere seguir soñando en la Copa Oro, pero tiene que pasar por encima de la selección de Qatar, que viene de sorprender a México. Ambos conjuntos entrenaron previo a su duelo de cuartos de final. Escuchemos las reacciones previas.
4: Pues el discurso es ir a por el partido, ganar. Aquí solo cabe eh, ganar o, o irnos para casa y nos queremos quedar un poco más. En Estados Unidos, eh, con un buen trabajo y, y eso pasa por, por hacer las cosas bien.
7: Es muy simple, los cuartos finales de una competición importante. Este es el lugar donde todos We estar. Hemos hecho think Creo que no hay duda de que to ser entre los top 8 uh, teams.
3: final de la Copa Oro-Panamá en contra de Qatar este sábado 8 de julio a las 7 del este 4 del Pacífico en el AT&T Stadium.
5: Hablemos de buenas noticias para Edson Álvarez porque el futbolista mexicano sigue interesando a la Bundesliga, específicamente ahora al Bayern de Múnich. Y es que ahora Edson, después de que el fichaje se cayó contra... El equipo del Borussia Dortmund para llegar a su institución tiene las puertas abiertas supuestamente del equipo más ganador de Alemania. También otro club interesado sería el West Ham. El conjunto de los Hammers de la Premier League levanta la mano para este jugador que cuesta 40 millones de euros en el mercado internacional.
3: El Milan de Italia habría presentado una oferta al Chelsea por el delantero estadounidense Christian Pulisic. La operación estaría entre los 20 millones y a pesar del interés de otros clubes, Pulisic habría dado el sí para emigrar a la Serie A, ya que jugaría Champions con el conjunto rossonero.
5: ¡Al volver! ¿Cómo le fue al Puebla? ¿Qué pasó con Santos? Todos los detalles a continuación en Todos los puts, No tardamos.
3: El partido entre Querétaro y América de este sábado se cancela de manera oficial debido a las malas condiciones que presenta el estadio Corregidora. El compromiso de la jornada 2 entre Gallos y Águilas tendrá que ser reprogramado. Aquí está el comunicado de la Liga MX. Y es que miren, a decir de la Liga después de varias revisiones a la cancha del estadio La Corregidora por parte de la Liga MX y el área encargada de la evaluación de estadios... Este viernes se dictaminó que el terreno de juego no cumple con los requisitos técnicos para la realización del partido América contra Querétaro correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2023.
5: Pero, ¿qué tal los conciertos? Platiquemos ahora del Puebla contra Santos. Jornada 2 arrancaba en el Friday Night Football, Estadio Cuauhtémoc. Al minuto 2, Ángel Robles deja para Federico Mancuello. El ex Toluca impacta. Hay desvío y la pelota acaba en la red. 1 por 0 para el conjunto de la franja La Hood nada que hacer al 26, Duan Vergara para Harold Preciado y este delantero que tiene talento recepción dirigida, impacto cruzado y vence a Rodríguez al 36 esta llegada por parte del pueblo y atrás muy bien Gibran La Jud con reflejos al 37, bueno, no tantos el cabezazo de Brian Angulo esto marcaba entonces su segundo gol de la campaña y La Hood con un horror al 45 este disparo Jesús Rodríguez tropieza a Harold Preciado Se señala penalti Juan Bruneta con el cobro después de este manotazo Y Bruneta no falla Es muy seguro el capitán Y entonces, ¿va a convertir? No, estaba la primera falla Pero es que el guardameta se adelanta No me digan eso ¿sí? Unos pasos al frente, otra oportunidad Y Bruneta dice, bueno, voy yo No hay ningún problema, voy a cobrar Y otra vez Rodríguez, ¿pero qué creen? Otra vez se adelanta el guardameta mexicano Así que no festeje Dos pasos, nada que reclamar. Váyase, aléjese y no reclame. Y ahora cambiaban de cobrador, relajaron el presado y festejaba como Cristiano Ronaldo, dos a dos. El centro segundo poste y atajado nonón de la Jut Luz y sombra para este guardameta. La pelota no rebasa por completo. Esa toma nos deja un poco de dudas, pero eh, ¿qué más da? Luego, aquí estaba el tanto para el conjunto de la comarca lagunera. Muy bien, equipo, muy bien. Con esto. Van a sacar el resultado, buena definición, para que Bruneta coloque la pelota en portería. 3 por 2, resultado final.
3: Estos son los partidos del sábado de la Liga MX por la jornada 2. Cruz Azul recibe a Toluca en el Estadio Azteca, en el que yo considero es el partido más atractivo de la jornada. Además, Chivas hace lo propio con Atlético de San Luis. Mientras que en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Juárez le hace los honores a los Tigres.
5: Tarde, pero América y Chivas tronaron sus bombas en la Liga MX y sus fanáticos esperan que la explosión sea de talento y no puro humo. Guadalajara repatrió Eric Gutiérrez, mientras las águilas se reforzaron con Julián Quiñones. Solo el tiempo dirá si fueron una gran inversión o un tremendo gasto. Por lo pronto la gente da su opinión sobre cuál es la incorporación más importante
3: y Chivas, los llamados más grandes del fútbol mexicano, dieron la nota en el mercado de fichajes. El rebaño repatrió a Eric Gutiérrez para reforzar el mediocampo, girando los reflectores hacia ellos. Y aunque muchos lo consideran un retroceso en la carrera del Guti, para los aficionados es una buena apuesta.
8: Como aficionado que soy, el de Eric Gutiérrez a Chivas porque yo le voy al Guadalajara, entonces yo creo que el Eric Gutiérrez.
3: Pero el odiado rival de un golpe de autoridad al fichar a uno de los mejores delanteros de la liga, Julián Quiñones, de de quien se espera rompa las redes de las porterías rivales a lo largo del torneo. Siento que él va a dar ese desequilibrio. No, el fichaje bomba es Julián. Las opiniones están divididas, aunque hay algunos que no se dejan llevar por los nombres y prefieren ir con cautela. Julián Quiñones está listo para debutar el próximo domingo ante Querétaro, mientras que Paunovich se tomará las cosas con calma con Eric Gutiérrez.
9: No será en el partido ante Atlético de San Luis cuando Eric Gutiérrez, futbolista recientemente contratado por el Guadalajara y anunciado con bombo y platillo sea cuando debute, tendrá que esperar todavía por lo menos un par de semanas más. Así lo explicó el técnico del Guadalajara, Veliko Paunovic, por dos razones muy específicas, todavía no puede presentarse como futbolista del rebaño
4: hay dos asuntos que hay que considerar primero es el, el tema del, del transfer que todavía no ha llegado todavía no sabemos si para este partido Eric no va a estar eh, debido principalmente a eso y, y luego esperamos que esté para el, el próximo partido del jueves eh, eso ya depende del, del tema administrativo eh, el segundo asunto es eh, su estado físico eh, han, ha estado mucho tiempo alejado del, de su respectivo equipo y sin no está en su mejor eh, forma física, pero estamos trabajando con él a diario y estamos poniéndole eh, para que cuanto antes esté eh, en condiciones físicas aceptables para poder responder al, al, a las demandas del juego y al nivel que, que va a encontrarse aquí.
9: Paunovic confirmó también que está todavía a la espera de un futbolista más. ¿Qué características desea en este jugador que todavía puede llegar al rebaño? Seguimos escuchando a Paunovic.
4: Yo lo que quiero es eh, un jugador impactante. En, en otros equipos donde donde me ha tocado describir ese rol, eh, en una temporada más larga, obviamente, yo describía al jugador, yo lo llamo el jugador 20. ¿Qué quiere decir 20? Es una combinación, 20 goles, y es una combinación de goles y asistencias. Y, y es obviamente, eh, en un torneo tan corto, quizás es una eh, cifra muy alta. Pero un jugador 10, un jugador 12, es una combinación, o sea, teniendo impacto. Es, uh, un jugador con impacto es fundamental, aunque el equipo marca goles y somos capaces de sorprender en varios aspectos de juego, creo que, creo que nos enriqueceríamos muchísimo con, con un perfil así.
9: Guadalajara se enfrenta al conjunto de Atlético de San Luis la tarde de este sábado en la cancha del estadio Akron prácticamente la misma alineación con la que enfrentaron al equipo de los Esmeraldas de León y con la que ganaron por marcador de dos tantos contra uno en su duelo de la jornada número uno. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Gracias a Chema Garrido. Y bueno, Julián Quiñones sí participó al parejo del equipo en los dos entrenamientos desde su llegada a Cuapa. La Pantera sorprendió a sus compañeros con el nivel que presenta e incluso podría ser una buena adición para la selección mexicana. Si bien tenemos que esperar para ver su debut con la playera americanista, también podríamos verlo vestir la de la selección. Esto es lo que dijo Jonathan Dos Santos.
4: No, la verdad que es un grandísimo jugador, no, una gran persona y obviamente todo lo que sea bueno para la selección, sea o no sea eh, nacido en México, aunque sean naturalizados, eh, si es buen jugador. Bienvenido sea, eh, Siempre lo, yo siempre lo he dicho y siempre estoy a favor de eso, como en su momento con Fidalgo, ¿no? También es un gran jugador y si en algún momento decide jugar por la selección mexicana, ¿por qué no? Así que eh, yo que lo he visto ahora entrenando, nunca había, había compartido historia con él ni nada, que es un grandísimo jugador, entrena muy bien, eh, se ha acoplado muy bien los, los primeros tres 4 días que ha estado con nosotros y, y sí, bienvenido, bienvenido sea.
3: Y además comentaron también que en este tiempo, en este corto tiempo que tiene con América, se ha adaptado muy bien y se lleva muy bien con sus compañeros. Ni modo que llegue a ser el sangrón del grupo.
5: Tiene que ser buena onda, (risa) relajado, pero la pregunta del millón. ¿Tú quién prefieres? ¿A Quiñones? O a Eric Gutiérrez.
3: Por supuesto que Eric Gutiérrez, aunque creo que Quiñones va a rendir más, ¿tú?
5: Posiciones diferentes, me quedo con Julián, obviamente porque es un ofensivo, goleador y que además hizo bicampeón al Atlas junto con Furchi y compañía. Me parece un elemento muy importante, como importante que pasa?
3: Importante es hacerle un homenaje a estos dos jugadores en nuestra tan gustada sección de los tambores, ¿te parece? A ver, arráncate, mi Jason. Oh, yeah. <risa> y nos vamos a la posición número 5. Es Julián Quiñones, precisamente en la jornada 10 de Grita México. Mira nada más, se equivoca el defensor y ahí le mete tremendo zapatazo de larga distancia. Qué potencia tiene este jugador. Agradece al cielo y mi nombre. Es que de que le pega fuerte, le pega muy, muy fuerte. Bienvenido a las Águilas del la América, Julián Quiñones.
5: Es un golazo. En la número 4 del Troll Five. Eric Gutiérrez con el PCB en su partido debut 2018, vean esto, recepción dirigida, levanta la cara, impacta con pierna izquierda y lejos del alcance del guardameta, incluso la pelota abre un poco por la potencia que coloca, genial, claro, anotar no es lo suyo.
3: Imagínate si lo fuera, eh Julián Quiñones está en la posición número 3 Controló por la banda izquierda Se hace el espacio, recorta y saca este disparo Mira, me encantan esos jugadores Que hacen que parezca que es súper fácil Pegarle a la pelota así Porque no lo es, ¿merca?
5: No, de acuerdo no.
3: Y mira, se hace bien el espacio él Se fabrica la jugada, le mete efecto ¡Uh! Ahí.
5: y Superando a Nahuel En la número 2, eh También con el PC del Guti ¡Pum! ¡Qué golazo! pierna izquierda, disparo cruzado y así lo celebraba con su club, tiene muchísimo talento, jugador completo ojalá rinda en beneficio del Guadalajara
3: y en nuestra posición número uno tenemos a Quiñones y este hombre que va dejando a cualquiera en el camino como si fueran conos, ¿eh? sembrados, uno no le importa que le metan fuerte el pie, él llega, se hace el espacio, bate al portero, le mete potencia, besa su loguito, bueno, no lo besó, pero sí lo señaló, ¿eh? porque vaya, vaya que hizo match con la gente de Atlas que lo despidió entre lágrimas y él aplicó la típica de una lloradita y a seguir porque lloró en la noche y al día siguiente ya estaba feliz de incorporarse a las Águilas del la América, tremendo jugador Julián Quiñones.
5: Puede ser el complemento perfecto de Henry Martínez, delantero de las Águilas mexicano, campeón de goleo con un total de 14 anotaciones el torneo anterior. Sin duda, pinta para hacer entonces una dupla ganadora o jugará con solamente un hombre en punta, Jardine.
3: Híjole, yo creo que va a usar a los dos. ¿Y sabes qué dijeron hoy en Cuapa? Sabemos que estamos para romper récords de goleo y en la delantera. Mm. Siempre comprometidos, tienen. siempre.
5: Potencial tienen. El América pinta para hacer un cuadro otra vez muy ofensivo, aunque atrás. ¡Ay, ah, no lo sé, Rick! Bueno, recuerde que este sábado tenemos Liga BBVA a través de la señal de Fox Deportes. Juárez contra los Tigres. El partido. 7 del Este, 4 del Pacífico, en vivo, ya tú sabes, a través de la señal de Fox Deportes.
3: Oye, y esta Liga MX, que ha sido? Bueno, una pachanga, cambios de horario, partidos suspendidos, la jornada es como que no se nos está dando muy bien.
5: Es que también, ¿para qué ponen conciertos antes de los compromisos si saben que el campo es para el conjunto de los gallos blancos del Querétaro? Por eso imagínense cómo estaba el terreno de juego que con las lluvias evidentemente quedó como un potrero y por eso determinaron cambiar el partido para otra jornada, que va a ser complicado, Fabs, tomando en cuenta la Lix Claro,
3: exactamente. Pero es que, la verdad, los gallos no meten tanta gente, ¿eh? ¿Qué tal el concierto? La pasaron bien. ¿no? <risa> ¿A qué vamos? Creo que vamos a ir a una pausa. No tardamos, ya volvemos. Tras la pausa, todo listo para el Juego de Estrellas de la MLB.
5: primera vez desde el 2001, el juego de estrellas de grandes ligas regresa a Seattle. Los organizadores han puesto WAP Ultimobile Park para también recibir el juego de las futuras estrellas, el festival de cuadrangulares y desde el 2021, el draft de la Major League Baseball.
0: El All-Star Game de las Grandes Ligas hará brillar a todo Seattle. T-Mobile Park es el recinto elegido para que los mejores jugadores de la MLB presuman sus grandes habilidades. Esta es la tercera ocasión que la Ciudad de Esmeralda es sede de este evento. Sin embargo, es la primera vez que este parque tiene ese honor. En 1979 el Kingdom Stadium y en 2001 el Safeco Field albergaron el clásico de media temporada. Así que el Estadio de los Mariners albergará la edición 93 del All-Star. Por supuesto, ahí todos animarán a la máxima estrella del equipo, Julio
8: Rodríguez. Será
0: una fiesta de múltiples días donde los aficionados al rey de los deportes podrán vivir una gran experiencia, porque no solo es el partido que se realizará el martes 11 de julio, un día antes el tradicional y emocionante Home Run Derby, pero eso no es todo. El sábado personajes famosos de la música, artistas y de películas protagonizarán el juego de softball de celebridades. Los cantantes Cristian Odal y Yandel, el futbolista del Real Madrid Rodrigo y los basquetbolistas Donovan Mitchell y Zach Lavín serán algunos famosos que se darán cita en el Team Mobile Park. Así es como todos Seattle vivirá una fiesta absoluta, incluyendo al pelotero de los Mariners Félix Hernández, quien fue el encargado de izar la bandera del All-Star Game en lo alto del estadio.
3: Y el All-Star Game estará a través de la pantalla de Fox Deportes este martes 11 de julio, no se lo pierdan, 7 del Este, 4 del Pacífico, completamente en vivo a través de Fox Deportes, imperdible.
5: El lanzador mexicano Julio Uría regresó a la senda de la victoria a Canal Dodgers. En su segunda apertura desde su lesión, el Culichi dominó a los Pirates, lanzando seis entradas, permitiendo solamente tres imparables y con dos carreras y ocho ponches. Así la victoria 5-2 de Los Ángeles ante Pittsburgh. El zurdo sumó su sexto triunfo del
3: año. Los playoffs de la MLS están tomando forma y a falta de 10 jornadas hay muchos equipos que todavía se pueden meter en la lucha. Uno de ellos es LA Galaxy que viene de menos a más. Vamos a la previa de la MLS.
10: La MLS tendrá un sábado intenso. Se juega la semana 24 y muchos equipos buscan recuperar terreno para asegurar su lugar en playoffs, además de reforzar su plantilla. Atlanta United es uno de los equipos en cuestión. Gonzalo Pineda ya no contará con Franco Ibarra y Andrew Goodman. El mexicano busca que sus pupilos continúen ganando pese a las bajas y enfrentarán a Montreal este fin de semana.
4: All I can do is just to move on and and focus on the players that I have which also I know you you heard the news we are signing players and, and more players are coming and then after this period of time of you know players leaving, players staying or players signing, then I think we can Can see what type of
10: we have. Otro equipo que todavía puede recuperarse es el Galaxy. Los angelinos ganaron el clásico del tráfico ante LAFC. Ahora enfrentan a filadelfia uno de los mejores equipos del este. La verdad que estoy muy contento, eh, muy contento por el equipo porque lo necesitábamos, llevamos cinco partidos que no perdemos pero tampoco no ganábamos y la verdad que nos lo merecíamos y creo que esto puede ser pues, un cambio de chip para el equipo. Por su parte, LAFC recibe a San José Airways, una victoria y los pondría en el primer lugar del oeste, aunque tienen que esperar una derrota de San Luis City que enfrenta a Toronto. En Houston habrá duelo de mexicanos, Héctor Herrera busca sumar la novena victoria para el Dynamo, ante el Sporting donde milita Alan Pulido y quien marcha como goleador del equipo con ocho dianas y uno de los delanteros más buscados en el mercado de transferencias.
3: Gana boletos para el juego de MLS All-Star. Regístrate escaneando el código QR que aparece en pantalla y usa la palabra clave, revancha. Y llévate también este jersey y balón autografiado por el equipo de MLS All-Star del 2022. Fox Deportes es la casa exclusiva de MLS en español.
5: Y al volver, platicamos de la previa de la jornada 2 porque los Tigres tienen una baja importante. Ya tú sabes, no tardamos, no le cambia.
3: Tiene 12 años sin ganar un título de liga. La edad de Antonio Mohamed es clara: renovarse o morir. Edgar Jiménez nos tiene más detalles desde cantera.
1: Antonio Mohamed tiene prácticamente definida cuál será su plantilla para la apertura 2023. El guardameta uruguayo Sebastián Sosa ha sido el sacrificado para liberar la plaza de extranjero y también habló el técnico universitario del futuro de Nicolás Freire.
7: Intentamos conformar un plantel muy competitivo, teníamos ese puesto con, con dos mexicanos de, de mucho nivel eh, y Seba tiene posibilidad de jugar en, en equipos importantes, así que bueno eh, seguramente eh, encontrará, encontrará lugar en otro lado. Esa fue la, eh, la, la decisión, ¿no? No es nada futbolístico ni, ni nada ni nada personal. Eh, con Nico yo hablé personalmente y bueno, él está, está trabajando, está a la par de, de todos tiene la la salida clara. Así que el objetivo es el de siempre, tener un equipo competitivo, un equipo que, que se prepare para ganar, que sepa ganar.
1: Y más tarde, en presencia de la directiva de Miguel Mejía Barón y del ingeniero Leopoldo Silva, fueron presentados los cinco refuerzos para esta apertura 2023. Dieron sus primeras impresiones de lo que ha sido su paso y su llegada al fútbol mexicano.
7: La ilusión que yo tengo personalmente es muy grande. Calculo que los fanáticos también, porque lo han visto también. Y después en el día a día, lo que puedo contar es que es un grupo muy competitivo. Este equipo tiene, ha mostrado que tiene carácter, vamos a seguir trabajando ese carácter y vamos a ser un equipo competitivo.
8: La adaptación eh, está siendo muy buena, ¿no? con los entrenamientos en el día a día. Eh, en la primera semana a gente... Sente um pouco né, da altitude, então agora continuar trabalhando para que a gente possa conquistar os nossos objetivos dentro da temporada.
1: El técnico de los Pumas prácticamente confirmó que saltaría a la cancha en la jornada 2 con el mismo 11, con el cual debutó ante los Cholos de Tijuana. Este domingo los Pumas reciben a Mazatlán y ya podrá contar el técnico universitario con Lisandro y también con el Toro Fernández, que este viernes recibieron su transfer y podrían hacer su presentación con la escuadra auriazul Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Muchas gracias a Edgar Jiménez. Y estas son las nuevas caras de los Pumas para esta apertura 2023. En la portería está Gil Alcalá. Además, se reforzaron con tres defensores, Robert Ergas, Nathan Silva y Lisandro Magallán, mientras que en la delantera estará Gabriel Fernández. Atlético de San Luis visita Chivas en la jornada 2 de la apertura 2023. El conjunto potosino empató ante Rayados en su debut y quiere dar la sorpresa en el estadio Akron para conseguir su primera victoria. Escuchemos al portero Andrés Sánchez.
8: Bueno, hemos sacado buenos resultados últimamente con, contra ellos. Esperemos seguir con esa buena racha y de igual manera vamos a ir a buscar el partido desde el minuto uno y, y proponer, proponer, proponer y, y demostrar que, que estamos haciendo buenas cosas. Y siempre tienen buenos jugadores, así estén en selección o no, tienen jugadores de mucha calidad, eh, no por nada por un finalista un, un gran mérito. Y bueno, pues eh, defensivamente estar lo más ordenado posible, eh, Trabajar las líneas como lo venimos haciendo, el, el equipo ha mejorado mucho defensivamente los, los bloques, el, el trabajar en, en conjunto, defendemos todos, atacamos todos, entonces estar atento, estar atento a los, a los detalles y sobre todo defensivamente trabajarlo el 150% posible. Eh, sabemos que manteniendo el cero, bueno, tenemos garantizado el, el empate, ¿no? Ten- La verdad es que tanto directiva como jugadores me han arropado de una manera extraordinaria. Yo quisiera de verdad darles una alegría, llegar a una final, poder ganarla, levantar un título con, con San Luis, me llena mucho de ilusión y lo asumo como eso, ¿no? como una responsabilidad muy grande, que trato de mantenerme al margen para, para rendir, ¿no? O sea, no es novedad que acaba de, de, de pasar por aquí un, un monstruo de la portería como lo es Marcelo y bueno eh, él, él hizo su historia aquí y yo quiero hacer la mía
5: y el campeón Tigres no tuvo el debut que esperaban en el apertura 2023 y también su preocupación se incrementa, André Pierre Gignac seguirá siendo baja para la jornada 2 cuando los felinos visiten a los bravos de Juárez de Don Beto out. Escuchemos a Robert Dante y
8: de
2: Andrés eh, se intentó, él probó durante la semana, pero no se recuperó al 100. Eh, Hablamos con él, con el doctor y somos conscientes de
7: que él para jugar tiene que estar al 100. Y si no lo está, es mejor que, que se recupere.
11: Tras la victoria ante las Águilas del América en su debut en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, El equipo de los Bravos de Juárez se prepara para su siguiente prueba ante el campeón del fútbol mexicano cuando reciban a los Tigres aquí en la cancha del Olímpico Benito Juárez. En conferencia de prensa habló el director técnico de los Bravos, Diego Mejía, quien viene de conseguir su primer triunfo como entrenador en la primera división. Habló del plantel que tiene, de la renovación que se hizo en muchos aspectos, dejando de lado a jugadores experimentados y apostando por futbolistas mexicanos juveniles
2: y agradecerles a los jugadores ¿no? de, de confiar en el plan de partido que, que nosotros propusimos sabiendo que enfrentábamos un gran rival y, y en un estadio de los más difíciles del país y la verdad es que confiaron hasta último momento y, y el resultado es, es, es lo que pasó ¿no? la verdad que en esta, en esta nueva era de Bravos eh, me parece que, que no solamente Bravos sino el fútbol mexicano deberíamos de confiar más en en los jóvenes, yo siempre se los he dicho a ellos que, que yo cuando entro con mi gorra y mi silbato a la cancha no veo ni edades ni nacionalidades que, que va a jugar el que esté mejor. Y la verdad que muy contento con este arranque, pero sobre todo muy contento con el plantel que se formó.
11: El partido de esta Jornada 2 estaba originalmente planeado para jugarse este viernes, sin embargo, se movió para el día sábado a las 6 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez, esperando que la afición responda de mejor manera ante las altas temperaturas también que se registran aquí en esta frontera. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
5: Gracias, Rafa. Recuerden que tenemos este partido: Juárez contra Tigres. 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo a través de Fox Deporte. Ya tú sabes. Como cada cuatro años, la Copa Mundial Femenina de la FIFA está lista. Ahora se dan 32 naciones que competirán en el escenario internacional tras superar los distintos clasificatorios continentales. Hasta el momento, solamente cuatro países han levantado la Copa. Alemania, Japón, Noruega y la todopoderosa Estados Unidos. Pero antes, repasemos las posibilidades de Portugal y la selección de Brasil.
3: Es una de las selecciones favoritas para quedarse con el trofeo. Esta podría ser la última oportunidad de Marta de proclamarse campeona del mundo. Y es que la jugadora del Orlando Pride quiere quitarse esa deuda pendiente, a pesar de que va saliendo de una lesión en la rodilla.
12: You know, she always uh, gives us 100%. Uh, that is, uh, uh, that is uh, her energy, and, and I think she's the queen. She's an icon. Uh, and, um, She does not dominate the games today like she did when I coached against her 2008 in the Olympic final. Uh, so, but still, she means a lot to to the team.
3: La histórica Marta, seis veces mejor jugadora del año en el mundo, estará viviendo su sexta Copa del Mundo. La estratega de Brasil, Pia Sundhage, le resta importancia a ser consideradas como favoritas.
12: I truly believe that the the best-ranked teams, uh, we do have a chance to go all the way to play the final. Now, I would say that uh, if you look at USA, Germany, Sweden, and England, uh, and uh, they have a big chance to win, uh, but never ever, even if you look at Canada, you know, they won the Olympics medal, and they always come f- come from behind. So.
3: La Canariña, cuya mejor participación mundialista fue en el subcampeonato en China 2007, se estrenará en el grupo F ante Panamá el 24 de julio. Francia y Jamaica completan la zona.
1: La selección de Portugal llega a la justa de Australia y Nueva Zelanda en el sitio 21 del ranking mundial de la FIFA. La escuadra lusitana tiene claro que lo hecho en las eliminatorias es cosa del pasado y su misión será hacer historia en el quinto continente. Por isso, nós temos.
0: O playoff não pode ser suficiente uh, e não é suficiente para aquilo que vai ser a exigência do Campeonato do Mundo. Ou seja, se nós sabemos de antemão que o Campeonato do Mundo vai nos exigir outro tipo de, de dimensão dimensão física, dimensão técnica,
1: dimensão tática uh, dimensão também emocional. Para la selección de Portugal, esta será su primer Mundial. Estarán ubicados en el Grupo E junto a Vietnam, Países Bajos y la escuadra favorita, Estados Unidos.
0: En todas estas vertentes del juego, nós vamos a tener que, que ser mejores que lo que fomos hasta ahora. O sea, es eso que vamos a aproveitar estos Jogos para, para, conseguir, para conseguir preparar. Acelesão das cuinas
1: debutará el 23 de Julio ante Países Bajos. Yes.
3: Real Madrid presentó un nuevo refuerzo. Le diremos de quién se trata.
5: Madrid sigue en plena renovación de plantel y para ello contrató al joven promesa turca Arda Guller que este viernes fue presentado tras firmar las próximas seis temporadas en una operación que se cerró en casi 22 millones de dólares. El mediocampista de 18 años despuntó la campaña pasada con el Fenerbahçe. En 35 partidos jugados marcó 6 goles y repartió 7 anotaciones o asistencias. Quiero decir, escuchemos.
4: Madrid, ¿sí? Bunu reddetmek imkansız. Dediğim gibi az önce de çalışıp oynamaya geldim buraya. Bir yere gitmemiz söz konusu olmadığını söylediler. Beni de buna ikna ettiler. Burada kalıp oynamak istiyorum. Dediğiniz gibi birçok Avrupa kulübü istedi. Tekrar söylüyorum. Herkesle görüşmelerimizin olduğu takımlar oldu ama Real Madrid devreye girdikten sonra ve gelip burada oynama şansının olduğunu söyledikten sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor.
5: Veamos evet. el medio joven Real Madrid para la apertura. O este torneo, quiero decir, Judd Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, también Chaminí, Dani Ceballos, Arda Guller, Ibrahim Díaz, todos ellos no superan los 26 años de edad.
3: César Espilicueta fue presentado con Atlético de Madrid. El defensor español asegura que tomó la decisión tras una conversación con Diego Simeone tras su paso de 11 años en el Chelsea. Dice que llega muy preparado y en un gran momento que debe demostrar sobre el campo. También explica por qué firmó solo por un año.
5: Platiquemos ahora del equipo de Benfica porque Ángel Di María regresó al club y ahora fue presentado en el estadio Daluz. El futbolista argentino tiene su regreso a la primera liga y fue recibido con cariño por parte de los miles de fanáticos de Lisboa. La presentación fue en esa propia casa, y está feliz de regresar el fideo.
3: El delantero estadounidense Ricardo Pepi fue presentado de manera oficial con el PSV Eindhoven. La operación fue completada por 9.8 millones de dólares y cinco años.
5: Y el Chelsea comienza a prepararse de cara a la próxima temporada luego de un año sin títulos, sin clasificar a competiciones europeas y con la llegada de Mauricio Pochettino ahora como entrenador. En su primera conferencia de prensa como estratega de los blues, el sudamericano sabe de la urgencia que tiene su equipo por dejar atrás los malos resultados anteriores.
3: Edwin van der Sar, figura del fútbol neerlandés y quien fuera director general del Ajax, sufrió una hemorragia cerebral mientras se encontraba en Croacia de vacaciones, por lo que fue trasladado en helicóptero a un hospital para ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Las 24 horas posteriores a la hemorragia serán cruciales para conocer los pasos a seguir con el exfutbolista, por lo que se mantiene la cautela.
5: No se necesita una bola de cristal para predecir que Max Verstappen fue el primero en las prácticas libres de Silverstone. La sorpresa la dio Alex Albon al colocarse en segundo lugar y la falla estuvo en el auto de Charles Leclerc. Ahora lo importante será la clasificación.
6: Para no variar, Max Verstappen dominó los primeros entrenamientos libres en el circuito de Silverstone. El piloto de Red Bull registró un tiempo de 1 minuto 28 segundos 78 milésimas para volar sobre la pista inglesa. Después de varias semanas con actuaciones trágicas en las prácticas libres, el piloto mexicano Sergio Pérez logró terminar en segundo y cuarto lugar respectivamente en Silverstone. Checo se quedó a punto 264 milésimas de su compañero neerlandés en la primera sesión. Sin embargo, las gomas fueron las grandes protagonistas. Pirelli presentó unos nuevos neumáticos que no convencieron a todos. La gran sorpresa de la jornada fue Alexander Albon. El piloto de Williams se quedó con la tercera plaza en la segunda tanda de entrenamientos. Apenas por debajo de Verstappen y Carlos Sainz El mítico circuito de Silverstone Comenzó a toda velocidad este fin de semana
5: Veamos entonces los horarios Para este sábado 8 de julio La práctica 3, 6.30 del Este 3.30 del Pacífico La clasificación 10 del Este, 7 del Pacífico Y la carrera 10 del Este 7 del Pacífico Veremos cómo se pone la situación Del segundo al resto Porque el primero pinta otra vez Para que sea para Verstappen Pinta, la verdad.
3: verdad. (ríe) Lo que pinta es para que nosotros nos desmañanemos y veamos la carrera y no nos perdamos absolutamente nada.
5: Totalmente de acuerdo contigo, mi Fabs. Y también pinta un corte comercial.
3: Vale, vamos, pero no nos tardamos absolutamente nada.
5: El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, se clasificó este viernes a la tercera ronda de Wimbledon, donde se enfrentará al chileno Nicolás Jarry, el tenista español, venció este viernes al francés Alexander Müller por tres sets para afianzarse su lugar a la siguiente instancia de este torneo.
3: Verdaderos gladiadores en la cancha central de Wimbledon. Estefano Tsitsipas vino de atrás para imponerse a Andy Murray. Y de esa manera acceder a la tercera ronda del certamen. Recordemos que el duelo se vio suspendido el jueves por el convenio de Wimbledon con los vecinos de la zona residencial, por lo que se tuvo que postergar cuando ya se habían disputado tres sets.
5: Casper Ruth quedó eliminado en cinco sets ante el estadounidense Liam Brody. En la segunda ronda de Wimbledon, Ruth llegaba como uno de los máximos contendientes a llevarse este título tras haber llegado a la final del Rangalos. Roland Garros quiero decir. El año anterior, el noruego y el tercero del mundo del ranking de la ATP también quedó eliminado en la misma fase de la catedral del tenis por el francés Hugo Humbert.
3: Y el ruso Daniel Medvedev avanzó a la siguiente ronda tras vencer en tres sets corridos al francés Adrián Manarino. Medvedev buscará superar su actuación de 2021, donde quedó cuarto en Wimbledon. En la edición anterior no pudo participar por conflictos políticos entre Rusia y Ucrania. El favorito a quedarse con el torneo, Nova Djokovic, derrotó en sets corridos Stamba brinca De esta manera no le... Editó la suspensión del juego por falta de luz El serbio acumuló su victoria número 33 Dentro de la catedral del tenis E igualó a Pip Sampras
5: Bueno, entonces con información del tenis de Wimbledon En donde hemos visto resultados increíbles Como lo de Tsitsipas, Que yo pensé que ganaban ni modo ¿Sí? Yo
3: sí, creo, creo que Tsitsipas que ya llega en muy buen momento, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo ¿Y si vamos a la web?
3: Vale, mucho mejor
5: A tirar la web a ver, Fab, dime qué pasa aquí
3: Pues mira, esta es gente que de verdad es fanática A la velocidad, a lo extremo y al fútbol Qué manera de aventarse Y luego ah, Ay, Mira, yo no solo no lo haría con la pelota No me aventaría de ese tobogán, pero por nada
5: Es Erling Haaland el que se lanzó de esa forma Y luego acá está seguramente en una tirolesa Te avientas con estilo Vas compitiendo con tu compañero de al lado Todo bien Espero que siga bien No se caigan, por favor Sí lo hago, ¿eh?
3: Yo también. Sí, Eso sí, pero el tobogán definitivamente no. Yo creo que cuando caes al agua te duele horrible, aunque bueno, aquí si te caes también está peor.
5: <risa> A ver, está.
3: Y está de velocidad en la moto, ve.
5: Eso sí no lo hago para que veas.
3: Ay, ve. Ay, si sí no me atrevo. Esto es caer con estilo como Post-Light <risa>
5: Bien, grande entonces con ese aterrizaje después de utilizar la moto como Tom Cruise. Ándale. es la película de Misión Imposible que... Muy bien.
3: ¿O digna eh. de Los Ángeles de Charlie
5: También, ¿por qué no? La dosis diaria a continuación.
3: Así está la dosis diaria en vivo. No se pierdan el entretiempo. También la MLB, los Reds en contra de los Brewers. Además, actividad de la Liga MX, Juárez contra Tigres. Todos los sports en todas sus ediciones. Lo mismo que punto final. Porque los mejores eventos y el mejor entretenimiento de todo está en Fox Deportes.
5: Ya lo confirmó Jaime Lozano señores, yo me quedo en Copa Oro por el momento después de lo que puede ocurrir no está onda.
3: ya van a estar analizando después a futuros entrenadores, va a haber un comité escuchen lo que les digo, un comité que va a estar analizando el futuro del técnico
5: bueno, con esto terminamos esta edición de Troll Sports, gracias por acompañarnos a nombre de Fabiola Bravo, soy Jorge Carlos Mercader y los esperamos en un siguiente show, nos vemos hasta la próxima